0: Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute soll es um den globalen Trend des tech Freelancings gehen. Ähm, normalerweise sind wir ja darauf spezialisiert, das Freelancing in Deutschland äh, zu betrachten. Das ist ganz klar unsere unsere ähm, ja, unsere Zielgruppe und unser Markt. Ähm, nichtsdestotrotz schade es unseres Erachtens nicht, auch mal den Blick über den Tellerrand zu wagen und zu schauen, was passiert denn weltweit im Bereich Freelancing. Und äh, da möchte ich mit zwei, drei Fakten loslegen. Ähm, wenn wir in die USA schauen, dort sind heutzutage schon mehr als ein Drittel der gesamten Arbeitsbevölkerung selbstständig tätig. Ähm, Zahlen dazu findet ihr in einem, äh, in einem ja, ziemlich guten Forbes-Artikel, den wir ähm, auch gerne mal nachher noch verlinken werden. Ihr könnt ihr nachlesen. Ähm, und äh, was dort sehr auffällig ist, ist, dass vor allem sehr gut ausgebildete Fachkräfte immer mehr in die Richtung Freelancing gehen. Dort ist inzwischen jeder zweite ja, hochqualifizierte Facharbeiter als, als Freiberufler tätig. Und ähm, ein dritter Fakt, ähm, und der kommt aus dem Global Survey on Freelancing. Das ist eine Studie der Uni Toronto zusammen mit, äh, mit einer Firma, die die aufgestellt haben Mitte 2021. Ähm, und dort ist... Ja, kommt sehr stark raus, dass äh, Freelancing ein weltweit konstant wachsendes ähm, Arbeitsmodell ist, seit etlichen Jahren, das durch Covid nochmal einen ziemlichen Boost bekommen hat. Und ähm, daher, ein paar Fakten haben wir schon mal auf dem Tisch. Lass uns damit los, äh, loslegen und starten. Moin Ralf.
1: Hi Sören, freut mich. Super spannendes Thema heute. Ich ähm, freue mich damit, mit dir über den Teller ranzugucken und einfach mal zu schauen, wie in anderen Ländern das Thema Freelancing angegangen wird, was es von Stellenwert hat. Warum ist es dann grundsätzlich spannend, da mal einen globalen Trend ja. nachzuverfolgen? Das sind, glaube ich, zwei
0: Punkte, die das ja sehr sinnvoll machen. Und ähm, einerseits ähm, sind, wir, sind wir, glaube ich, im Freelancing in Deutschland noch nicht so weit, nenne ich es mal, wie in anderen Ländern. Das heißt, da kann man, wenn man zum Beispiel in die USA oder in UK schaut, ähm, durchaus mal gucken, wo kann es denn bei uns noch hingehen, wie kann da die Entwicklung in den nächsten Jahren bei uns werden und eventuell kann man daraus dann eben auch gewisse Do's und Don'ts ableiten, was ist sinnvoll, was sollten wir machen, was sollten wir aber vielleicht auch nicht machen und bleiben lassen und auf der anderen Seite natürlich fokussieren wir als ElevateX uns im Moment hauptsächlich auf, äh, auf den deutschen Markt, ähm, aber es ist ja völlig klar, dass wir halt in einer globalen Weltwirtschaft unterwegs sind und wenn man sich da nur die eigene Nische betrachten würde und nicht auch mal das große Ganze sich anschaut, ähm, wie sieht eine Entwicklung bei Freelancing im Allgemeinen und weltweit aus? Wäre meines Erachtens fast schon fahrlässig, ähm, ja, wenn man da eben nicht auch mal den Blick über den Tellerrand äh, hinaus wagen, äh, wagen würde.
1: Absolut. Das sind ja auch zwei spannende Aspekte, die können wir ja vielleicht mal beide ein bisschen genauer betrachten. Ähm, welche Entwicklungen oder Fakten gibt es denn auf den internationalen Märkten, wo wir eventuell davon ausgehen können, dass wir die auch ja, zeitnah oder mittelfristig in Deutschland sehen können.
0: Mhm. Ah, ja, auf, auf jeden Fall. Einen davon habe ich, habe ich im Intro ja schon ähm, kurz angesprochen oder angeteasert. Ähm, und ja, was man da sehr, sehr gut sehen kann, ist, dass es äh, auf Märkten wie den USA, UK geht in eine ähnliche Richtung, ist aber nicht ganz so krass. Aber auf einem Markt wie den USA schaut so aus, dass mehr als ein Drittel, ich glaube 36 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Erwerbstätigen sind dort freiberuflich tätig inzwischen. Und ich habe da gestern einfach mal geschaut, was die Zahlenlage dort über Deutschland aussagt und bin da auf Zahlen gestoßen von der Uni erlangen nürnberg Die haben ein das sogenannte ifb das ist das Institut für freie Berufe, die sich also wirklich mit dem Thema freiberuflich tätige äh, Menschen in Deutschland ähm, auseinandersetzt und das als, ähm, ja, als ihr Hauptforschungsziel hat. Ähm, und äh, die geben Zahlen raus, dass 2021 knapp 1,5 Millionen Menschen in freien Berufen in Deutschland tätig waren. Freie Berufe, da gehören jetzt auch solche Themen wie Ärzte, Anwälte etc. pp. Äh, mit dazu. Sie haben es auch nochmal mal runterspezifiziert. Es sind knapp 290.000 Tech-Freelancer, um die es geht. Das heißt, bei ungefähr 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland können wir mal davon ausgehen, dass im Moment knapp 3,3, 3,4 Prozent als Freelancer freiberuflich tätig sind. Und ich glaube, da sieht man einfach mal, was da auch noch für ein Potenzial tatsächlich da ist. Wenn man sich im Hinterkopf behält, usa über ein Drittel der Leute. Ähm, da kann also noch ganz gut was gehen, glaube ich, auf dem deutschen Markt.
1: Ja, vor allem ne, kann ja auch gut sein, dass sich viel mehr Angestellte also, zu dem Weg entscheiden, dann letztendlich freiberuflich tätig zu werden. Aber woher Absolut. kann denn der krasse Unterschied kommen? Also es sind ja schon enorme Unterschiede zwischen einem Drittel und 3,3 Prozent.
0: <lacht> Definitiv, ja. Das habe sogar ich festgestellt, obwohl du der deutlich Zahlen zahlenaffinere äh, von uns beiden bist. <lacht> ähm, ja, da kann ich jetzt tatsächlich nur persönliche Vermutungen ähm, anstellen. Da hätte ich jetzt nichts dazu gefunden, dass es irgendwo ähm, Untersuchungen gibt. Ähm, es sind aber so zwei, zwei, drei Punkte, ähm, die ich mir vorstellen kann und die ich glaube. Ähm, einerseits ist es in den USA inzwischen gang und gäbe, dass freiberufliche ja, Berufe oder Tätigkeiten viel breiter aufgestellt sind als bei uns. Was meine ich damit? Ähm, bei uns in Deutschland ist es so, dass, ähm, dass wir Freelancer hauptsächlich finden in dem Tech-Bereich, also wirklich ITler, genau wie es dein Background eben auch ist, dass Leute äh, Informatik studiert haben, Softwareentwickler sind ähm, und dann sagen, ich mache mich ähm, selbstständig und, und bin freiberuflich unterwegs. Und das sehen wir auch noch ziemlich häufig in einem, in einem Bereich mit, ich nenne es mal Ingenieuren, Maschinenbauingenieuren, die, die selbstständig unterwegs sind als, ich sage mal, Produktentwickler, Hardwareentwickler in, in so eine Richtung gehend. Und das ist dann aber schon fast alles. In, in einem Markt wie in den USA ist es gang und gäbe, dass dort sehr, sehr viele selbstständige Vertriebler, Salesleute unterwegs sind zum Beispiel. Dort gibt es dort ziemlich viele, ähm, Freelance-Buchhalter, ähm, Freelance-HR-Spezialisten. Also dort hast du viel, viel mehr unterschiedliche Arbeitsfelder, in denen es inzwischen ziemlicher Standard ist, dass die Leute auch selbstständig tätig sind. Ähm, und was da, glaube ich, mit ein Grund sein kann, muss man meines Erachtens so reinnehmen, sind da durchaus auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, ähm, die bei uns halt, ja, vor allem bei dem Thema Scheinselbstständigkeit ähm, und vor allem bei den ganz klar, ähm, geregelten oder bei den den fehlenden ganz klaren Strukturen ähm, bei dem Thema Scheinselbstständigkeit ähm, macht es, glaube ich, dann einigen Leuten nicht ganz einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und äh, das könnte da meines Erachtens auch ähm, ja mit reinspielen, äh, dass es das eben nicht unbedingt einfacher macht, für die Leute in Deutschland äh, den selbstständigen Weg zu gehen.
1: Ja, das hat halt immer noch so eine gewisse ja, genau Unsicherheit. Was, ne? Ja. Ja, ab,
0: absolut. Was man aber auf der anderen Seite auch sieht, ähm, ist, äh, dass vor allem jetzt in, ich sage mal, jüngeren Generationen ähm, es auch in Deutschland einen, äh, einen ja ziemlich sichtbaren Trend hingibt zu dem Thema Freelancing. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht immer ganz genau, von welcher Generation Z, Y und so weiter man spricht, ähm, aber in, in, den, in den jüngeren Generationen ist es teilweise schon so, dass fast 50 Prozent ähm, der Leute, ähm, mal entweder komplett oder nebenberuflich noch selbstständig unterwegs sind. Also auch da ähm, scheint der Trend hin sehr, sehr sichtbar und deutlich zu sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ja sehr interessant. Ähm, das ist eingangs ja auch viele Zahlen genannt und von einem sehr konstanten Wachstum weltweit gesprochen. Jetzt ist ja, jetzt sind die letzten Jahre dadurch ja. Corona, der Ukraine-Krieg, ähm, jetzt die Rezession, durch viele Krisen, ähm, ist die Wirtschaft ein bisschen gebeutelt worden. Wie siehst du denn da ja. den Trend? So hat es das ganze Thema Freelancing durcheinander gerüttelt? Gibt es jetzt quasi da andere Tendenzen? War das jetzt eine Vergangenheitsbetrachtung? Und in der Zukunft wird es dann anders aussehen. Was denkst du, ist da das Thema Freelancing? Ähm, was hat es Einfluss in Krisenzeiten? Mhm. Ähm,
0: ja, äh, ex extrem, äh, extrem spannendes Thema und spannende Frage, die man jetzt, glaube ich, auch nicht nicht abschließend beantworten können in unserem Gespräch hier. Aber was ich immer wieder beeindruckend finde beim Freelancing, ist, dass es ein extremst krisenresistentes ähm, ja, Arbeitsmodell ist. Also wenn man die letzten zwei Jahrzehnte oder sowas anschaut, da gab es ja durchaus schon etliche Situationen mit einer Bankenkrise 2008, 2009 oder Finanzkrise 2008, 2009, ähm, jetzt covid ähm, Ukraine-Krieg, du hast gerade schon einige genannt, ähm, wo man ja eher mal davon hätte ausgehen können oder die Befürchtung äh, hatte, dass es mit einem Freelancing eher bergab gehen könnte. Ähm, bislang hat es sich es aber tatsächlich so dargestellt, dass Freelancing eben ein extrem krisenresistentes Modell ist. Ähm, selbst, wie gesagt, 2008, 2009, wo ja ähm, durch die Bankenkrise wirklich ein ziemlich starker wirtschaftlicher Abschwung. Ähm, da war und wirklich viele Läden ähm, oder viele ja, komplette Industriezweige eingebrochen sind. Ähm, selbst durch solche Jahre äh, ist das Thema Freelancing mindestens in Deutschland, eher sogar ähm, ja, Europa und weltweit, sogar mit einem leichten Aufschwung durchgegangen, trotz dieser Rezession und trotz der ähm, schwierigen Situation. Ähm, zweites Beispiel ist sicherlich Covid. Ähm, hier war ja Anfang, Mitte 2020 war die Befürchtung riesengroß, dass es für freiberufliche Spezialisten extrem schwierig wird, dass sie aus Projekten rausfliegen, dass keine neuen Projekte nachkommen und äh, dass sie quasi die Ersten seien, die ähm, ja einfach drunter drunter zu leiden hätten. Ähm, und das hat sich im Nachhinein betrachtet ins komplette Gegenteil verkehrt. Also Covid, das kommt auch in der vorhin angesprochenen äh, Studie zu dem äh, Global Report on F äh, Freelancing, da kommt es nochmal ähm, raus, ähm, dass Covid tatsächlich ein Booster war für das ähm, für, äh, ähm, Freelancing. Ähm, ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass grundsätzlich in Krisenzeiten ähm, Unternehmen und Firmen eben wirklich diese Flexibilität ähm, von Freelancern schätzen, ähm, dass du halt wirklich Leute sehr, sehr planbar, kurzfristig und flexibel einsetzen kannst, genauso, wie du sie brauchst. Und ja, das mag du jetzt hart anhören, ist aber halt auch ein Teil des Freelancings, wenn es wirklich mal hart auf hart kommen sollte, bist du als Unternehmen, kannst du halt einen Freelancer auch ähm, relativ äh, relativ schnell aus dem Projekt rausnehmen, wenn es mal wirklich zwingend notwendig ist. Ähm, und wie gesagt, darauf scheinen Unternehmen in Krisenzeiten ja eher, ähm, eher zu vertrauen
1: dann tatsächlich. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht lasst uns doch gerade mal bei dem Covid-Thema bleiben. Man muss da vielleicht konkreter machen kann als es bei den anderen Krisen, die noch vor uns stehen. Ähm, was hat man denn da genau gesehen? Also wie wurde konkret das Thema Freelancing durch Corona und die Einschränkungen dessen beeinflusst?
0: Ja, ähm, wie zum Start schon gesagt, ähm, Freelancing ist die letzten ja, zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte im Prinzip immer ziemlich konstant, ähm, konstant gewachsen. Und es war in den meisten Fällen, waren es irgendwo so Wachstumsraten ähm, auf einem Gesamtmarkt betrachtet äh, von, von 8 bis 15 Prozent ähm, äh, roundabout. Und ähm, was jetzt eben wirklich krass zu sehen ist, ähm, ist, dass äh, das Freelancing die letzten zwei Jahre ungefähr durch, äh, durch Covid nochmal wirklich einen, einen, einen krassen Push bekommen hat. Also da kannst du mit ich glaube jedem aus unserer aus unserer Branche sprechen egal ob das äh, ob das Freelancer Vermittler sind ob das Unternehmen sind ob das Freelancer selbst sind ähm, die Auftragslage war glaube ich noch selten so gut wie jetzt die letzten zwei Jahre wenn du mit äh, mit Freiberuflern sprichst ähm, die Befürchtung war zu Corona ja Start irgendwo so im März April äh, Mai 2020 ähm, dass die Firmen Ihr Verhalten reagieren, Auftrage, äh, Aufträge zurückziehen, Projekte beenden. Und das gab es durchaus zum Start auch. Also mal so ein knappes Vierteljahr lang war durchaus äh, so diese Situation zu sehen, dass einige Freelancer ihre Projekte vorzeitig beenden mussten. Ähm, und dann hat das aber extremst schnell auch umgeschwungen. Also dann spätestens Mitte 2020 war schon wirklich absehbar, ähm, dass Firmen viel, viel mehr ins äh, auf, auf Freelancing setzen und sich deutlich mehr Freiberufler reingeholt haben als davor. Ähm, und da glaube ich, dass es hauptsächlich zwei, um, zwei Gründe hatte. Ähm, einerseits, dass in ganz Art vielen Unternehmen auf einmal deutlich wurde, oh, Digitalisierung ist zwingend notwendig. Ähm, wir, wir müssen da einfach zwei, drei, vier Schritte vorangehen im, äh, im, in, in einem digitalen Bereich, ähm, weil halt extrem viele Leute zu Hause, äh, zu Hause gesessen sind. Das heißt, auf einem analogen Weg war einfach nicht mehr viel machbar und möglich. Sowohl was Zusammenarbeit angeht, als auch was ja, Konsum, Produkte verkaufen und so weiter anging. Das heißt, erstens krasser Push für Digitalisierung. Und zweitens, ich habe es gerade schon angesprochen, viele Leute sind zu Hause gesessen. Haben wir alle miterlebt, dass eben das Thema Remote Work auch viel, viel stärker in den Fokus gerückt ist dann äh, 2020. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dadurch, dass viele Freelancer das Thema schon ganz gut kannten mit äh, Remote Work aus, aus, ihrer, aus ihrer bisherigen Arbeitsweise ähm, und dass eben ganz arg viele Unternehmen und Firmen auf einmal gesehen haben, Personen und besonders auch Freelancer, die ich einsetze, die müssen halt vielleicht nicht mehr bei mir vor Ort sitzen, sondern die dürfen auch irgendwo weiter entfernt äh, sitzen. Das heißt, diese Mischung aus Digitalisierungsdruck und Zwang auf der einen Seite und einer viel höheren Akzeptanz für Remote Work haben dann eben, ja, meines Erachtens diesen sehr, sehr starken Push für Freelancing ähm, nochmal beeinflusst.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, wenn wir mal dabei bleiben, das Thema Remote Work und das Thema weltweite Workforce da kann man dann ja schon auch die Schlussfolgerung treffen, okay, man hat einfach einen viel größeren Talentpool, man kann auf mehr, deutlich mehr Leute zugreifen, deutlich mehr Expertise wahrnehmen. Ähm, aber es ist nochmal vereint sozusagen, was hat denn der internationale Trend damit mit unserem deutschen lokalen Markt ähm, zu tun? Wie gehen wir dort mit dem Thema weltweite Workforce um? Hast du da vielleicht mal ein paar Tipps? Mhm. Sehr gerne, ja. Also ich, ich
0: glaube einerseits, ähm vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, ich glaube, internationale Märkte anzugucken, kann so eine, so eine Art Blueprint sein dafür, wo es auch in Deutschland hingehen kann und wird. Ähm, und auch da muss man muss man, glaube ich sagen, oder muss man sich nicht der Illusion hingeben, dass das immer gut ist, aber ich glaube, es ist einfach so, ähm, dass man dass man da vieles draus ableiten kann. Ähm, und äh, ja, wie, äh, wie vorhin auch schon mal kurz erwähnt, äh, ich glaube, da sieht man eben das noch wirklich wie viel Entwicklungspotenzial in den deutschen Markt für Freelancing ist. Und was, glaube ich, so dieses, diesen globalen Trend und diese globale Workforce angeht, wir hatten es in einer der ersten Folgen davon, dass wir gesagt haben, es ist es ist kein Entweder-Oder. Also es geht nicht darum, damals war der es war der Punkt, es geht nicht darum, entweder Angestellte oder Freelancer einzusetzen. Und das sehe ich bei diesem Thema globale Workforce sehr, sehr ähnlich. Es ist einfach so, dass es nicht mehr reichen wird, nur hier auf einem, ähm, auf einem lokalen Markt Arbeitsmarkt vor der Haustüre zu suchen, ähm, wenn es darum geht, die besten Talente für ein Unternehmen zu, äh, zu finden, ähm, sondern es ist ja in ganz vielen Bereichen auch schon gang und gäbe, dass im Nearshoring und Offshoring Bereich geschaut wird, dass Talente wirklich komplett international angeworben werden ähm, und auch hier sehe ich so, dass dieses Thema Flexibilität ähm, was wir in, in den letzten Folgen hatten, extrem wichtig sein wird für Unternehmen, ähm, weil es völlig klar ist, Talente werden zukünftig nicht, äh, nicht vom Himmel fallen. Es, es wird da zu einer Verknappung kommen oder zu einer noch stärkeren Verknappung, ähm, als es im Moment der Fall ist. Ähm, und daher wird es meines Erachtens, wenn Unternehmen hier in Deutschland wirklich dafür sorgen wollen, dass es hier ein, ja, innovativer Standort bleibt, dass ein digitaler Standort wird oder bleibt, wird es zwingend notwendig sein für jede Situation das richtige Mittel zu ergreifen und das kann eben auch heißen, auf eine internationale und globale Workforce zurück, zurückgreifen zu müssen. Grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass die Situation für Freelancer und fürs Freelancing im Allgemeinen die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte sich aller Voraussicht nach positiv weiterentwickeln wird. Und da fand ich zum Abschluss vielleicht einen Slogan aus diesem Global Survey on Freelancing von der Uni Toronto. Fand ich super, super cool. Die haben, die haben gemeint, ihres Erachtens muss das Thema des Freelancing-Markts weltweit für die nächsten Jahre co sein, also Mischung aus Corporation und Competition. Und das fand ich tatsächlich ganz cool, weil wir auf der einen Seite auf einem Markt unterwegs sind, der, der wirklich wachsend ist, der, der vorangeht. Und ähm, da war so deren Aussage, lasst doch gemeinsam als Marktteilnehmer in diesem Markt dafür sorgen, dass einerseits das Modell Freelancing weiter stark wächst, also da wirklich zusammenzuarbeiten, um das, um das Geschäftsmodell voranzubringen. Und auf der anderen Seite aber auch durch einen guten und starken Wettbewerb innerhalb dieses Marktes dafür sorgen, dass die Qualität einfach ständig weiter wächst und dass für alle Parteien dann wirklich die bestmöglichen Lösungen ähm, aus, aus diesem Geschäftsmodell und auf, aus diesem Markt entstehen. Das fand
1: ich äh, eine ja, coole coole Herangehensweise, hat mir gut gefallen. Ja, das ist auch eine schöne Zusammenfassung zum Schluss. Ähm, vielen Dank für die ganzen Insights, Soren. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann packt die gerne in die Kommentare unter diesem Video oder in eurem Podcast-Player. Wir beantworten die dann gerne oder greifen die eventuell in der Folge, die danach kommt, nochmal auf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören heute. Folgt uns auf Spotify oder YouTube, um weiter am Ball zu bleiben und über neue Folgen benachrichtigt zu werden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.